1: 朋友们，大家好，我是 A
0: 。<笑>大家好，欢迎来到冬天。<笑>怎么样？别出心彩吧！好
1: 有新意啊！这是<笑>你因为很久没录，然后给观听众朋友们带来的礼物<笑><笑>对，我带来了冬天，
0: <笑>我还带来了二零二一年的第,第一场雪
1: 。<吗>好像国内好多地方下雪。嗯，对，我这北京的雪好像挺大的。嗯。我们新搬的这个地方好像不太会下雪，是不是 ？Never， <笑>十年一遇之、嗯、对，所以就是没有那个四季分明的感觉，就那个温差没有那么大。比如说不下雪，一直在下雨，你就没有特别冬天的感觉啊。哦，也是了。但是，比如说你说不四季分明，
0: 我会想到那种海南。<笑>嗯，好吧，因为
1: 我看到有些人就觉得说，呃。在下雪的冬天，呃，度过的时候就会比较有感觉嘛、啊。是，嗯、然后我们看看吧。<是>看看我跟你说，也很冷
0: ，<笑>就是 get tired of 雪是吗？纽约、芝加哥这种会有那种飘雪的季节，听起来很浪漫吧？但每年冬天都有人冻死，而且你没有钱住不起那种有暖气的房子，就很惨。所以我觉得海南岛真的挺好的。你哪怕没有钱，支个棚儿也可以了
1: 。<笑>上前面一阵子那个张爱玲的那个《第一炉香》改编的电影终于上映了，然后呃，因为又给我们带来一波热度嘛，有，对，有带来一波小热度吧，啊、小热度<笑> ，very tiny， <笑>没,没那么多。因为就是张爱玲那期节目，我们是去年录制的嘛，因为那会儿电影要开拍了，然后呢。呃，过去这一段时间，它的收听量大概一一百多，然后这一段时间就加到将近三百了。现在，啊、哦，就如果没有这个电影，哦，我对我说的是小宇宙上的数据，其他地方不太明显。就如果没有这个电
0: 影的话，小宇宙上可能也不会在这段期间到一百，可能就是十这种，是吗？嗯
1: 、呃，你是说增量吗？啊、嗯，对啊。哦， oh, <后>那看起来确实有差，有差。然后现在小宇宙那个上有一个叫最受欢迎的案件，所以张爱玲那一期已经一跃成为第二受欢迎了，第一是秘密森林，对，答对了。<笑><笑>然后也多了十几二十多个订阅吧，在那个小宇宙上，所以先欢迎这部分朋友了，谢谢你们来收听。有可能听完那期就走了，呃，有没走的？还有留言说挺好的那个节目的、哦、是吗？嗯嗯 ，I'm flattered。Fl 嗯，然后呃，这里我要读一个听众的评论，不知道他是不是张爱玲那一期来的？他是后来又去听那个道林格雷那一期，然后在里面我有就王尔德的那一期，对对对，里面我有提到呃柏拉图恋爱，因为现在。大家理解的柏拉图恋爱就是没有肉体关系的，所以我以为在那个年代也是没有。但是这位同学他就，呃，纠正我一下，他叫做丁解放，他就说古希腊男性间是有性关系的，一般是成年男子与少年男子之间有爱并且有性关系，这在当时是高于异性间的性爱关系的。柏拉图之恋现在用于。说呃没有性的爱，那是因为柏拉图的《理想国》里面对爱欲的论述，后世演变成了这种说法，所以这里纠正一下，就是像刚才这位丁解放，呃，听众说的，其实我们有查证吗？他说的这个没有查，但是我觉得听起来 make sense 是吗？是符合我以前的一些那个看到的东西的，嗯，对，就是因为比如说呃，有很多古典的西方的画。嗯，会画那种，呃，很年轻的少男。嗯，其实你可以感受到那个他们对少男那种审美啊、哦、，worship， 像那个《道林格雷》里面说的。<笑>对,对对对，就是还把那个少年，就是少年捧着鲜花或者捧着水果，嗯、就是明显能表达一种对他们的爱欲嘛。哦，对，所以然后这个柏拉图的这个 term。
0: 呃，我觉得可能是普通大众接受不了吧，所以才把它解释成一怎么怎么变
1: 成这个的过、嗯、过程，这个变迁我们不不熟悉，嗯、但是呃，这么说明确实古希腊期间是有这个男子之间是有、呃、性关系的，<这个 S 2> 然后一般对、嗯、一般又是产生于成年男子和少年男子。这个其实我在读那个《艳女》这本书的时候。作者有调查那一呃古希腊期间的这种同性关系，嗯，他就说其实是因为呃古希腊的人他们会就像这个呃听众说的，他们会看低男女关系，嗯，因为是为了
0: 传宗接代而已，就有点像 animal 是吗？并且还有一个原因就是艳女
1: 嘛，因为<们>因
0: 为当中有女人的参与
1: ，对女性是低人一等的，所以他们就为了摒弃这种。爱欲关系，他们就要跟男子发生关系，所以这么说，腐
0: 女这个观念在古希腊就已经有了
1: 但是呢，还有一个问题，我觉得我们作为现代人必须要注意到，它是成年男子和少年男子之间的，所以其实， <Fre ak. S 1> 对，其实跟恋童是很很接近的，只不过因为他们是古代的先贤，然后经过，只不过可能有一些、呃、包装。就是说，对他们有话语权，然后他们可以写书，他们会懂道理，所以他们就把这个东西包装成真正的爱情。但是作为我们现代观来说，就是这个处于年少的那一方，可能根本不知道发生了什么，对、嗯、对吧？对，嗯、而且你看，比如说那个呃，教堂那神父，嗯、因为他们禁欲嘛，嗯、所以就那个娈童的事情<会>特别的严重，严重嗯、对。这么
0: 说的话，我突然想起了我以前很瞧不起的一位国内男性作家，他在讲座的时候就说：“历史是什么？真相是什么？”我感觉我这一刻好像懂了，懂了，他说的是啥意思？<笑>他就说的是历史里面可能没有真相
1: ，难得很，嗯
0: 、对吧？确实
1: ，有一句话不就是说历史是任人打扮的什么小姑娘还是啥小媳妇还是？这句话也很艳女。但是他就是说，历史是由那些胜利话有话语权的、语权的人书写的，所以这里就稍微发散一下，<对>大家有兴趣的人可以再回去查一查相关的东西，嗯，然后再推荐一下《燕女》这本书，嗯，好的，这个听众朋友的《燕女》的作者叫上野千鹤子，是个日本女作家，日本的一个社科类的教授，啊，对，她不是一个普通作家，对、嗯，好吧。呃，谢谢这位丁解放听众，然后他也说很喜欢我们的节目，舒服自然，一点也不装，特别棒。<笑>不装是吧？<笑>对，我们就说<笑>想装也装不
2: 起来。
1: <笑>好的，呃，再有就是有一位朋友，他应该是新的呃听众，他去听了《爸爸去哪那期节目，然后就说呃特别感动，还听哭了。呃，一些别的什么东西，因为那期我也哽咽过，对，然后里面我也讲了很多我跟我妈的事儿，所以然而他
0: 并没有在我哽咽的地方哭，对，<笑>没有被我煽
2: 情
1: ，
0: 他是被我是被我
1: 煽情到了，<笑>被你那个冷酷的。平静的音调。对，<情>我我挺惊讶的，因为一般我们的听众很容易跟 C 主播共情，跟我共情的人真的还挺少的，所以哎，我也就是卖个气我谢谢这位朋友，然后呃，也顺便推荐我们这一期《爸爸去哪儿》的节目，就是讲了特别多那种呃亲子关系、亲密关系之间的事情。很早以前录的，<对>然后，其实现在我觉得我
0: 们当时的那个思考。就是离我们现在渐渐更意识到了，更多的东西都没有太远
1: 。对，就是其实因为呃，我们自己是八零后嘛，然后我们开始没暴露年纪了，呃，暴就暴吧。啊、然后我们自己也是在近些年才开始有那个比较独立的自我，然后我们才能去跟父母处理这个。家庭关系嘛，嗯，然后，呃，九零后也现在慢慢开始到那个阶段了，嗯，所以就是，我觉得这是现代年轻人普遍会遇到的问题，都不
0: 一定是现代年轻人。我我想起来，我那个就我换了工作，我现在的同事，嗯、我们关系真的都很好，挺好。就是我其实之前有一个 dream， 就是跟能做朋友的人一起工作，嗯。然后现在这个看起来就是这种情况。然后我有个同事，虽然他们都看起来挺年轻的，但他们都四十几岁了。哦，就是有四十几岁的，不是都四十几岁。嗯。然后四十几岁那个前两天还在，就是我们那个开会的时候跟我们抱怨说他爸要做手术，然后不对，是他妈要做手术。然后他爸特别 stressful， 就是每天打电话的那种。嗯。然后他弟在哪他弟跟他们住在一起。但他弟就是自己 emotional 的不行，<笑>然后完全不能依赖，嗯，然后他离得很远，还要隔空指挥一切，然后他还是个单亲妈妈，自己带个儿子，哦，就是整个这个过程，然后他他应该有四十五岁了吧，嗯、就是他比我们大很多，嗯嗯、但是还是在，他就说 My parents, oh my god， 就就这样，对对对，而且在他还说了很多，就比如说不是一次会上说的，比如说这种。政治观念上呀，他也没办法跟他的父母解释他在干什么，因为在他的父母看来，他在干的事儿就是不学<笑>。你
1: 你你下次下次哪次有机会介绍一下自己的工作，然后我们给我们的听众朋友们长长见识，好好普及一下。嗯嗯好的，嗯、好的。嗯，所以就推荐这一期节目。确实，像 C 主播说的，无论你是十几岁、二十几岁、三十岁、四十四十多岁，<笑>甚至可能五十多岁，因为我前几年在网上有遇到一个五十多岁的，呃,呃姐姐，<笑>就是其实她跟她妈之间还是有点，就是不太好的那种关系，但是她又。我他一讲到跟他妈的关系，那个、我感觉他本人瞬间就回到了一个小朋友的状态，啊、对，是特别脆弱。我我
0: 另一个同事啊、哦、也是四十几岁啊，哦、哈，他就说他说跟父母在一起的时候，好像有一个 button， 他就说就比如说你在餐桌上吃饭，好像桌子底下有个 button，、嗯、然后那个 button 一摁。你立刻变回十八岁以前，在家里的餐桌上吃饭。然后你父母今天说你这儿又没弄，然后你那儿又咋？嗯、你你跟谁谁谁说了啥啥？嗯嗯他就说有一个一键重置
1: 。对对对
0: ，所以跟你四五十岁没关系的。
1: 对，所以，嗯、呃。在我们看来，其实这种你一见就回到十几岁的状态，可能说明你本人的自我成长没有特别完整。所以你在面对父母的时候，你跟父母的那个 pattern 模式，会一下一下就回到，就是你没脱离出你父母对你的掌控，就是、那你就没有独立啊。对我们说的那个更心理学一点其实就是你没有完成这个弑父或者弑母的过程。不不，你这突然扔出这个，<笑>你这个你不是真的要杀父母？我们我们昨
0: 天走路聊天的时候说的，然后你就扔出来，就大家对这
1: 个观念还很新。就有有,有兴趣的人可以去了解一下，就我这里说稍微说一点，然后大家可以去听《爸爸去哪那期节目会说的更详细一点。呃，反正就是，我觉得是大家现在很需要的一个，呃，节目。<笑>啊、
0: 不说了，你
1: 不解释这个，不解释了，嗯、就因为我们还是不要讲太长嘛。啊、嗯，好，因为为了录这期，哦，这期我们真的要讲下讲不朽的第三期了，就是。为了听，为了讲这个，我们听了第一期不朽，然后前半节讲讲挺好后半节不知道开始扯什么屁，然后两落落所所两个人那点破事就一点点说，落落所所烦死了，所以我们我要把我自我的存在抹去，所以我现我们现在就想说就快一点，嗯,嗯，不要说那么多废话，也十几分钟过去了。不说更多废话但是但。但我们讲的很多还是干货嘛。嗯嗯、其实有一个听众就说，在某一期底下说怎么这么多废话，嗯、然后我一气之下就把他评论删掉了。我就想跟听众朋友们说，我们可以说自己废话多，但你不可以哦。你要是觉得我们废话多，<笑>请你点那个关闭，<笑>然后离开好吗？好吗？<笑>好,吗好的，
0: <笑>好的。那个说废话多的可能已经离开了，嗯。你不用这么生气的说，我跟你们说哎，刚才的语调真的是挺生气的
1: 。哦，我是不高兴，我是、嗯、我们的节目不接受任何差评，不接就<笑>不接受任何批评。嗯、但是像刚才那位丁同学那样，好意的纠正啊、提醒啊、补充啊，这是非常欢迎的。嗯，好，好的，谁的节目谁任性，继续。呃，所以前面都讲完了，我们要开始讲第三期不朽了。嗯，呃，自从。正是看完这本书之后，我们俩的，就是我自己感觉，就是那个兴奋的感觉下去了很多。是，你也是、这个、就就是
0: 这样，有点像我去上一门课，然后最开始上第一课、第二课的时候，我就想说：天哪，这就是我要学的东西，就是我想听的课。然后就就上课呀，然后看那个资料啊，然后考试啊。最后到第一学
1: 期第十六节的时候，我就想说。
0: 哎呀，终于上完了
1: ，好累。就是我，我觉得也不光是累，还有就是作者的这种结尾方式，他的最后那一部分的写法，就整个把把我们的那个冲劲或者呃血气血上涌的那个东西给消散了，是不是有一点？比如说这课上完了之后，他就说其实这个是
0: 101的课，还有
1: 201301401， 我倒觉得不是那样，他就是。嗯，他,他发散出去了，是吗？对，就是本来可能他
0: 没有定在一个点上。好比说，你要看侦探小说的话，最后你找到了凶手是谁，然后他是为什么杀人的，然后就个，对吧？对。然后这个他就是
1: ，就这、就是吹散了，嗯。然后或者说，像前半节你感觉就是一个火山正在正在往聚聚聚聚，可能最后要喷发，所以我们就比较激动。然后你。你看着看着，你突然发现火山冷了，然后最后它永久的变成了一个思考者的石像。死火山，要<笑>死火山，然后是那种就是就
0: 石化了，对，嗯
1: 、就是静静的，然后,然后永恒了。<笑>对对，所以这个就是我们俩看完这个书的感受。然后好抽象，再继续说，大概能
0: 解释一下。
1: 这个就是我们看的这一本书是。他的最后结尾的部分，他有一部分是当时出版这本书之后，那个国家有一个呃记者或者是作者
0: 书评人吧
1: ，书评人他写了一个很精彩的书评，嗯，那个书评基本上我觉得涵盖了这本书的重很重要的内容，嗯，总结了一下嘛，嗯，然后他就给这个。昆德拉的这本书定义了一下，他说他这个书就叫做，呃、道路小说。道路小说。嗯、然后我们那个，嗯、呃，评微博评论有个听众也说了叫散步式小说。其实，昆德拉在这个书的中间有一段，他有说到他觉得一个值得写的小说长什么样子。嗯、就是说他觉得是一个不能被改编成电影的或者舞台剧的。这么一个小说，这,小说这句话是啥意思？好狠啊！<笑>这句话是啥意思？就是你提炼不出来那个核心，嗯、他没有在讲一个很有剧情、很、嗯、有逻辑的，呃，故事或者是小说，或者是嗯、呃，发展主题思想之类的。但是还是有，但是
0: 就是那个他<有>那个主题好像是，好像是那个道路嘛，就是道路，你有这一个弯，那一个弯，那个主题。藏在所有的这些弯里，所以你怎么改编剧本对,对吧？对你总不能把那些树一个一个都都
1: 弄下来，然后你弄一个 map。它其实有点像我们真实的人生当中那样，度过。嗯、因为你看，比如说我们看电影或者那种一般的剧情小说，它就是把你人生中一段很精彩的，嗯，不是你，就是。一些人人生当中可能会遇到的很精彩的部分，有起承转合，有那个故事的发生起因，然后最后如何一步一步的导向了一个结果，结然后大家看的时候就会非常的明明白，嗯，然后真相最后是被揭开的，但是像这个小说，其实就是昆德拉，或者是像我们自己的人生一样，很多时候我们是得不到答案的，是没有一个结论的，永远都在过程当中。永远都在行进当中，嗯、就是这个路是没有一个终点的，嗯，它就是，就是你就是在那儿走，然后你看不到头，嗯
2: ，
1: 这样，所以这个就是这个小说为什么不是很容易看，或者看完了之后也不是说一种，哎，读完了现在我来总结一下，对，就是不是很爽的那种，嗯、它不是一个让你很爽的小说，小说我其实觉得挺爽的。我觉得就是我,我说的那个爽，可能就是那
0: 种痛快。我们以前说的那些书里，那个我们讲的那个《Stranger》加缪的那个，有痛快吗
1: ？呃，我觉得就是比较明确。哦，好吧，这个意思就是你没有那么多，呃，沉，就是好像你在雾里，嗯，你没有一个。很明确的感觉，
0: 嗯
1: ，开始的时在雾里，<头>就,就是线头，你开,物开始在雾里，最后在雾里，你就一直在一团线当中，嗯，好吧
2: 就
1: 是因为你你一个人的人生也是这样的，你永远就是不是一条很明确、很清晰的公路，然后你就看到头了，然后你就非常明确我觉得这个
0: 跟大家的主流想法其实很不一样，因为很多人希望自己的人生是有一个明确的道路的，比如说他。在这个，不有那种终身成就奖嘛，对吧？嗯嗯、终身成就奖的时候，你就会说他从一个片场的学徒开始，然后学学习了写作，学习了拍摄，学习了啥，最后变成了大导演，然后拍了多少知名的影片，然后即使是在他人生的最后，他也还啊、呃、一直孜孜不倦的教育着。电影界的新新下一代，就这种看起来你这个一个人生就是一条大道总结过来
1: 了，就是你你走一一一部分，你就可以结一个果子，嗯、然后一个果子一个果子就非常明确一二三四五这样标好号,号,号码，然后走到最后你一生结束了，这这是一个你想象中的人生，这个就
0: 很像我之前上一期讲不朽的时候，我就说不是我念了一段道路和公路的区别吗？嗯、就是美国的公路。就是那种你开的从这个加油站开到下一个公路的下这个公路下一段的那个加油站加好油，然后再开一段，然后加好油再开一段，就有点像是那种你先上学，然后结婚，然后生孩子，然后被升职，然后最后孩子上大学，就是那样一步一步的过来嗯。嗯啊，我觉得这个，如果你是有那样的人生的目标的话。那你看这本书的话，你会非常的 frustrating， 嗯，就是你那个东西就完全被这个书里面这这团雾给给弥漫了，罩嗯、给罩住了，嗯、给模糊掉了，嗯、甚至
1: 是给消散了，或者是被嘲讽了，嗯，就是就是我们其实也不是说其他的小说不好，只是说这个小说在这上就是特别的特殊，嗯、特别的推陈出新，嗯、呃，我看这个
0: 。写评论的这个人，他叫弗朗索瓦·里卡尔，嗯，然后他还提到了另一部，我想想啊，是这个《十日谈》，就是不是昆德拉写的，是一个,有一个另一个著名的，我们没看过那个，所以就是那个十
1: ，时日
0: 谈》里面，他就有一点，因为他是那个十天，十个人，对，
1: 讲十个故事对，对，就有一点
0: 这种很很散的这种感觉，对对对所以我觉得，嗯。你说的推陈出新，我不知道是有多新了，但是它确实是一个挺特别的一个写法
1: 。对，因为我觉得它其实有一点反一般人写作的这个直觉和<是>和初衷
0: 。米兰昆德拉就是很叛逆哦
1: 。<笑><笑>对，然后嗯，这这就是我们看完书的感受，还有这本书的写法。所以如果就是大家看这个书看的有点费劲的话，嗯、也可以歇一歇。放一放，看着有
0: 点费劲，有可能是你，你，比如说你在散步嘛，他就这个道路小说，你可能看到了一棵树，然后你从这棵树上听了听它的故事，然后你往前走，你又看到了一个草，然后那个草你又围着他学了一些什么东西，嗯，然后呢，你可能还得往前走，然后碰到一些别的路边还有什么牛啊羊啊什么的，就是它，他他。它不是一个你能很轻易的概括出来的，对，或者是你能那个 checklist 的说就是 check check check， 就是就是你每
1: 走一步它都不容易，对，有点难，所以你会就是感觉到困难，嗯，这很正常，所以你就歇一歇，放一放，然后过阵子再看，因为反正它也没不是那种逻辑性很强，或者是呃剧情很紧密的，你就放一放也没关系的，嗯。所以现在我们就开始讲这个书里面，也因为这样的原因，<无始><笑><笑>所以我们也不会去试图解答这个书中的逻辑，这个人与人之间就是，嗯，他们因果关系，或者是他讲了这个故事前因后果什么的，嗯、我们也不会说说那些，我们就挑一些我们想说的点，
2: 嗯
1: ，重点说一下，就跟着我们散步吧。对，嗯，好的。然后第一个是有一个呃听众，他是专门来听不朽的，然后他就说他想提，呃，就是他提到了那个书里面有一部分讲一个叫加法和减法的部分，然后我们就说把这块说一下。嗯，这块你大概讲一下加法和减法。我要读一下那个地方吗？你可以概括吗？我可以。那你来概括，让我来试一试。
0: <笑>就是他其实，在那个地方就有一点像是在，在呃，在说一个人他如何让他的自己展
1: 现出来。呃，他其实有说那个，就给大家稍微具象一点，就是阿尼斯是减法，罗拉是加法。你可以就是按照他们的那个啥来说。好。就是用他们俩做
0: 例子的话，那个加减法就是你在比如说你会想象你在跟别人介绍你是谁，然后这个 Lola 这个做加法的人，他就会用各种各样的东西，有点像我们现在说的那种标签加到自己身上。比如说那个书里提到一个例子，就是他养了一只猫，那只猫好像也是不是他特意养的。我忘了是什么样的机缘，它就有了这只猫。然后呢，它就这个 Lola， 因为它是一个做加法的人，他就决定这个猫，他就让这个猫进入了他的生活，然后决定这个猫成为他身上代表他的一部分。于是他后面的他这些情人进来，如果这个猫喜欢那个情人或不喜欢那个情人，都 make a difference。这个这个这个猫会让我们换一个说法，就是猫让这个事情。更复杂了一点，就不仅是他要喜欢这个情人，他的猫也还要喜欢这个情人，嗯、或者这个情人不仅要喜欢他，还要接受他的猫，嗯、然后这个猫是个例子，就是除除了这个猫之外，这个罗拉身上还有各种各样别的东西，比如说他喜欢戴墨镜，让那个墨镜加在自己身上，看起来更更有那个风情，嗯、然后比如说他特别喜欢给他的姐姐送各种各样的东西，嗯、他送的东西一定是他自己。喜欢的东西，你看，我是一个喜欢钢琴的人，我送你钢琴；我是一个喜欢高级餐具的人，我送你高级餐具。对，而且所有的这些东西
1: ，而且他的这些东西会非常强烈的代表他个人，对，就是会让被他送礼物的人会强烈意识到 Lola 的存在。<笑>就是我觉得那个很很
0: 烦人的那个就是那个 Lola， 他决定，因为他喜欢钢琴，他自己是会弹钢琴的。他送给他的姐姐安妮斯一台大的白钢琴，然后就说可以让那个安妮斯的女儿学那个钢琴。然后他女儿并不想学那个钢琴，所以那个大白家伙就一直霸占着客厅里面一个位置，就像 Lola 一直坐在那儿一样
1: 。对，所以 Lola 送这个钢琴根本不是为了这家人着想，他、嗯、就是为了让这家人时刻感受到自己的存在。对，所以这个就
0: 是他的自我，你可以看出来，这个
1: 加法已经让他的自我 everywhere。所以就是，呃，这个我们大家可以用来呃应用到自己的朋友身上，就是可能自己有一些朋友会送自己那个礼物，然后那个礼物其实并不是你需要或者你喜欢的，而是他觉得这个东西好，好，然后符合他的价值观、他的喜好，<对>所以你也应该有一个。对，而且那个东西可能实际上。就是会，就是你会不喜欢的，跟你没什
0: 么关系
1: 。对对对，嗯<对>。然后这个是 Lola 的一个加法式的生活
0: ，然后与它对应的，她姐姐阿涅斯，她是一个减法型的自我。就这、是、个减法更难解释，所以我先说加法是对的。就是阿涅斯，她有一点是，比如说，你看她有老老公保罗，她有自己的孩子，然后她也有自己的事业，她是。曾经是学数学的，然后毕业了之后去了一个企业里面的那种信息部门上班，然后他又长得挺漂亮的，还有自己的情人。就按理说，这个阿涅斯是可以做加法，是说，比如说我有一个呃好老公，我有好孩孩子，我有一个巴黎的生活，所有这些。但是阿涅斯在说他自己的时候，或者他在定义他自己的时候，他会做。他会一件一件的把这些东西减去，他就说，作为保罗的妻子不能代表我，对，作为一个在巴黎生活的瑞士人不能代表我，然后作为一个有情妇的人不呃不有情夫的人不能代表我，就是他他有一点想把所有他的这种可以变成标签的东西一个一个减去。但是这个过程其实是你看，比 Lola 的那个过程要难很多，要痛苦很多。就是你减去了之后，你剩下什么？对。然后这个阿妮斯他就，这个作者塑造的这个人物，他就有点到了一个极端，就是最后他就只能剩下消
1: 失。就是他，他把一切标就是标志化的东西去掉之后，那个所谓的真实的自我是不存在的，对，是没有的，就是空。对，所以就是其实我觉得这个有点像佛家的那个万物皆空。对对对，就是到达一个境界的那种。有一点，嗯、就是其实我个人来说
0: ，我其实挺反感 l o 那样的，尤其是在米兰昆德拉很、嗯、很尖锐的把这个过程呈现出来的时候。对，就是呃，比如说我上大学的时候，就会有人说要弄那个老乡会。哎，你这你东北人哈，东北人的老乡会就犯这一股。<笑>我以前是不是说过，东北人都都是表演艺术家，<笑>是,是,是表演型人格很重的那种，就是那种，哎呀妈，老乡啊，然后就是你哪儿的？我吉林的，嗯，就是，嗯。但是当时在大学的时候，虽然我还没有这么清晰的思考自我，我就想说，所以我们这如果这两个人都是吉林的，他代表什么？他。它可能代表你们都爱吃小烧烤，但是它不代表你们喜欢一样的书，你们想的一样的东西，甚至你们<对>你们比如说你嗯、呃、就是你你你,你学的专业或者你将来想做的事情就都很不一样。嗯、然后是男女也性别有别，就是为什么一个老乡会那个东西就足以把大家就是聚在一起了？嗯
1: 、所以其实这个这个昆德拉。讲阿涅斯的这个活法，嗯，其实有点对于我们现代所有人的一种嘲讽，有一点对，因为你以为你是谁？对，就是因为我们现在真的没有人能够完全的去掉这些标签还，还你还别
0: 说做，你还别说那个就是现现在。现在这个上次我,我想起来，我们讲那个第一期那个后面就说到社交媒体，嗯、然后就越说越唠叨，嗯、最后两个人就说：“哎呀，这段失败了，<笑>因为我们俩不用 social media， 还要硬说硬说。但是你看你你比如说你用 social media 的时候，比如说你用 Facebook， 你要就是说我哪哪毕业的，然后呃在哪儿生活。”然后，甚至连是不是 single 都要说到上面，这种就是这个 social media 这个东西，简直就是这个大家标签的一个集大成。然后你给什么东西点赞，然后你 follow 哪些人，对不对？嗯，就是整个这个这个东西，让阿涅斯知道的话，他就会尖叫。嗯，对。<笑>对，所
1: 以这个这个加减法我算解释清楚了吗？嗯，解释的很好。嗯,嗯，其实这个昆德拉在写这个，他在写这本书的时候，经常会扔出一些概念。嗯，然后他其实是试图用这些概念来解释和阐述他心目当中的这个人生当中遇到的很多呃情况。嗯，所以比如说这个加法的人，其实和先前我们讲的感情的人。贝蒂娜是非常、嗯、呃 close 的，接近有共
0: 通性，因为感情的人也有点像把这个感情像做加法一样加到自己身上一样。对，就这个贝蒂娜，她就是一个我可是跟歌德写书信的那个人对人
1: ，对，嗯，是的，所以呃，大家有时候看他的这个书里面的这些概念的时候，也也不要特别的觉得说不知道他在讲什么，你可以就是。稍微跟前面的一些东西联系一下，然后你就知道他其实是在从另一个角度讲一个问讲这个问题。我觉得就是特别的清醒，因为即使即使我刚才说 Lola
0: 有一种就是很呃嘲讽的态度，嗯，但是就像我别人就说啊，介绍一下自己，对不对？对。现在尤其是现在换工作了，嗯、要经常那个，嗯。嗯然后我就会说一些，比如说啊，我喜欢散步，我
1: 喜欢做木工。嗯 ，Again， 我就是在用这个加法来 d 抵翻我自己这这。这就是我们现代社会人与人之间交流的时候会用的一个方法。然后呢，昆德拉就拿出来嘲讽他。所以我们就是自省嘛。就是我,我，我觉得他也不一定是嘲讽，
0: 他就是把这个东西特别清醒的列出来嗯。嗯
1: 嗯
2: ，就说
0: 你看，这就是你们在干的事情
1: 。对，嗯。其实我觉得不光是我们，他自己。应该也就是逃脱逃脱不了，人就是这样。对，所以就是我就说自省嘛，就是这个东西我们知道了，然后意识到了，所以下次如果我们其实加法不就是装逼嘛？我们想装逼的时候稍微想一下说，说<笑>我们不是真的是那样，我们就是为了
0: 装逼而已。哦，加法还有一个那那一块，我觉得米兰昆德拉写的特别好，就是他其实有一个悖论。就是你在做加法的时候，比如说 Lola 想用这个猫来表示它的独一无二，对吧？嗯。然而，你说这个世界上有多少人养猫？有几千万人养猫。嗯、对。你用猫来标榜自己，其实你就一下子被归类于那个几千个人的一个,个,群一个大群体当中。就是这个这个加法的人面对的这个 paradox，、嗯、似是而非的。那个矛盾矛盾就是，他越是用这个加法来标榜自己，他越是跟这个同一个 group 的人淹没其中，对他越是没有逃脱群众。对，嗯，对是。然后做减法的人，像阿涅斯，却是那个绝对跟人不一样的人，因为没有他的存在
1: 。<对><笑>但是其实我们不要他不要到那个极端的情况，也就也能让情况好一点。就是说，他是一个不以妻子或者妈妈为标签的一个人。对，这样的话，其实你在。跟人沟通的时候，你就不会自然而然的就说“我可是当妈的人，我可懂这些”。就是那个
0: 那个，你可以从自己的那个标签里面
1: 跳脱出来，想说我我干嘛要用这个标签？就是说你你不要觉得自己有了这个标签，自己就是这个标签的代表人了，你就是代表了这个标签，然后你就可以为这个代标签的人说话了。其实，因为人是不可以被标签给呃定义的。呃，昆德拉的书对我们的警醒作用，<对>就是说我们可以学习阿涅斯，就是是图、啊
0: 、对人，你就是说人是不能被这个标签定义的。看看阿涅斯，谁都不能定义他
1: 。对，就是你，所以我们在跟人或者是自己思考的时候，其实就是要跳出来你固有的那些身份，嗯、固有的你觉得自己是一个什么什么样的人？你是个教授啦，嗯、你是个呃什么高级白领啦，或者你是个什么？嗯什么东西？嗯嗯、是你当你以这种角度或者，嗯、呃，一个很固有的思维去想事情的时候，很容易就陷入到一种，就是觉得自己了不起，然后或者陷入一种范式，或者就是很陈旧，就你还是那些东西，嗯、你就没有一些个新的想法、新的思维
2: 就比如
0: 说像我说我自己喜欢木工，但是我跟你说喜欢木工的人，大部分都是中年男子。Oh. 然后他们自己家有一个车库，然后他们就就是做点这那的给家里面那个。嗯、但是就是我自己会，虽然我会说我喜欢木工，但是我从来没觉得我是他们当中的一类人。
1: 嗯，所以
0: 其实你可以可以这样想，那个标签就是那个标签，它可以
1: 是你，嗯、但是它不能 define 你。对，对吧？对，对，是的。嗯。好，接下来讲下一个。嗯，呃，这个也是我刚才说的，就是昆德拉会用很多概念去讲他想讲的东西。下一个东西，他又用另一种方法来区分劳拉和阿涅斯，就是他那个昆德拉这个书里面的那个我作者，嗯，跟那个阿弗留斯，嗯、是吗？好像是那个教授的名，我从来都记不住。跟那个教授他们俩对话的时候说到的，嗯、就是说他。他说：“阿涅斯是，是头向下，但是身体是可以漂浮起来的。嗯，然后相反的 ，Lola 是，呃，身体很重，然后要沉到下面，但是他的头却一直想想要往上走，想飘起来。说顺一点，就是阿涅斯是一个实际上可能是更更高尚的人，但是他桑姆号的就不想离离开地面。”他的头是朝下的，他有一点 humble， <对>有一点谦卑对，对，想要接地气。然后 Lola 反而是一个，比如说是一个很俗的人，然后很他的头
0: 朝上，我觉得他有一点像，他觉得他可以俯瞰别人的那种，就
1: 是附庸风雅，就是用鼻孔朝天那种。嗯、有一点就是我我都懂，你、嗯、这些 I got it、嗯。<笑>所以这个我们但是他的。他他的那个屁股又很沉，嗯、对，就是他的整个身体把他往下坠。对，他其实是很很接地气的，嗯，但是他又假装自己可以很高尚上去了高雅，对。嗯、所以，然后我们把这个这两个形容再对上加法和减法，其实就能看得出来，就是阿涅斯是那个想要去掉标签，然后想要不那个以。自己的 social status 就是各种社会身份来定义自己，去呃俯瞰别人，嗯，然后是想要比较谦虚的活着的人
0: 。他有点像是回归到了生活本身，但是 Lola 呢，<对>就是他不重视这个生活本身
1: ，但是其实生活会把他往下拽。呃，对，就是他用了很多的标签来让自己看起来高级，嗯。呃，就是装逼嘛，高大上，嗯嗯、看起来好像是，就是外表看起来，嗯嗯、但是实际上他的内心是非常的，呃，怎么说呢，上不了台面的，然后有很多就是，呃，装腔作势的部分，然后虚伪的部分，逢场作戏的部分，嗯嗯、就是我们去对比这两个人，就能发现，就是阿涅斯是那个更，嗯、呃，超凡脱俗的，嗯。但 Lola 是那个就是俗,俗很俗的一个人，<俗俗 S 1> 没超凡，对对
0: ，也没脱俗，对,对
1: ，所以就是呃，昆德拉又用这种方式来定义了他们两个人
0: ，嗯嗯，真的是不
1: 不放弃对这这姐妹俩的那个 judgment。嗯，其实这块我因为能体现他小说想说的东西。嗯嗯、对，其实这块我就想说，整个书看完之后，我有一块地方。挺伤心的。我们前面跟大家讲过，就是安妮斯后面死了嘛，然后他很早就说安妮斯死了，但我们一直不知道他是怎么死的。
2: 嗯
1: ，然后直到他死了之后，就是，呃，他死了之后，保罗，他的老公，<了>保,罗保罗是她老公，她老公还有她妹妹，还有她女儿，他们的生活就是照旧，然后地球还在转，
0: 而且她的妹妹这个叫 Lola 的还变成了她老公的。新老婆，
1: 嗯，对，就是，嗯、而且是在一周后，两个人就滚混在一起了，嗯，所以就是我自己觉得，就是阿涅斯是非常孤独，然后也有一点悲伤吧。就是
0: 、阿涅斯可能本人觉得无所谓，因为首先第一，他想消失；第二，在第一章的时候，他就跟那个人，跟那个来访的使者说，他下辈子不想要再见到保罗了。嗯，所以，然后他在他去世之前，他也不想再见保罗一面，就是这辈子他，嗯、他完成了他，消失离开不带走一切的这个这个梦想。嗯，然后我觉得他一定也没想让保罗替他收刮，<笑>只不过在我们看来，就是他这么一个有清醒的想法的女性。然后这么多年是跟保罗一起度过的，嗯，然后在他死后，这个一起度过的这个时光就迅速的被吵吵闹闹,闹的 l o 所替代了。嗯、然后看起来保罗也没什么意见，嗯，就从我们外人看来确实是伤心，嗯
1: ，是，嗯，但是我觉得安涅斯是就是想要他的孤独的，对，因为。我们看前半部分，就是知道阿涅斯想死的时候，我们会去想说，干嘛想不开要死呢？然后他会有那些想要消失，或者是很孤单，或者不被人理解的时候，可能我们也会想说，呃，你不是有丈夫啊、女儿啊、那个妹妹之之类的，就会有一些会有这样的想法嘛。但是当他真的这一切发生之后，你再看看他周围人的反应，你就会觉得说。果然，世界或者人们就是像他想的那样不堪，或者是没有意义。就我就觉得这个这个东西会让我有点就是我失落吧、嗯之前。之前刚刚
0: 有这个 pandemic， 刚有这个大流行病的时候，好像才四五个月吧。我就开会的时候，我就跟同事说：“我说我,我们会没事的，因为人类最擅长的两件事情就是适应和遗忘。”<笑>所以你也别瞧不起保罗和罗拉，因为他们就是完全符合了人类的这个特对因为阿涅斯
1: 死了，他们活下来了，他们可能还要生孩子呢，就是就他们就繁衍了。就
0: 是适应和遗忘，真的就是人类繁衍的两大利器。<笑>首先你遗忘了，或者哎，先遗忘还是先,先遗忘？首先你遗忘了，然后你迅速适应了，然后这个适应就更加强了你的遗忘，因为你适应了呀。嗯嗯嗯嗯，好吧。行吧，那你不伤心吗？我好像没有你那么伤心。我觉得你的那个孤独感比我要重。我
1: 觉,<后>我觉得可能我跟安妮斯有一点共情吧，在之前
0: 跟男爵也很共情，你跟孤独的人都很共情。<笑>虽然我最近也经常说“傻逼西”，就是日语的孤独，但是。我感觉我的孤独没有你的孤独那么深刻吧，嗯、<笑>我的傻逼西可能就是没人跟我玩
1: ，嗯，所以就行吧，没有那么共情，吧好吧，嗯、呃，然后我们接着想讲一下一个点，嗯，就是阿涅斯是怎么死的呢？<笑>被一个就是这样的，他开车被一个自杀的少女杀死的，<笑>听起来是不是很 paradox？ <笑>、嗯、这她就开车在公路上开着，然后。就是天很黑嘛，然后一个非常想自杀的少女，然后就在那个马路中间，然后还背对着这个
0: 这个米兰昆德拉在前面就有，就是这个道路小说的这这点，就是他在很早以前，他作为这个我，他、嗯、就在新闻里听到了这个故事。嗯嗯，听到一个
1: <吧>一个少女，一
0: 个少女她想自杀，然后于是她坐在了高速公路上，而且她是。背对着来车的方向，然后又一团漆黑，嗯，所以就是肯定是他觉得这个车会会撞上他，对。结果呢，这个不是有车灯嘛，对不对？对这个车都在最后一刻看见了吧？然后纷纷向旁边倒去，为了不撞到他，他然后车本身出了意外
1: ，对。然后阿涅
0: 斯就是其中一辆，对
1: 。然后。其实以前我听你好像说过，你的一个认识的哦，对我有一个之前上班的地方的同
0: 事，嗯、他的朋友就是这样被杀死的，嗯、他的朋友在高速公路上开，然后有一个想自杀的人，他把他的车停在了那个对面车道上，嗯、然后关了车灯，就黑乎乎的，嗯、然后他朋友就直接撞上去了，嗯、然后就两个人都死了，嗯。
1: 就是以前，就是这个事
0: 真的发生，所以我们高度怀疑米兰昆德拉说的这个事是真的，在欧洲新闻里出现过的当地事件，对对就是、他就拿来用就是说
1: ，人类就是会,就会干这种,这种事情，嗯、没错。然后呢，这个昆德拉他应该是他自己的一个逻辑演绎，嗯、他就想一个什么样的人他会想这样的自杀呢？对，所以他就讲了关于这个少女的心路历程。对。呃，你要讲一下他是，他
0: 他他有一点就是给前头的那个有点虚化了，就是他说这个少女，她呃，就有一点用现在的话说像是一个呃 loser 或者是死宅对，失忆的人，对，就是就是 pointing 的人，就是他说你想象一个例子啊，就是这个少女坐在银行大厅里，就大家都在办事的地方，他坐在一个长凳上。然后这个时候呢，就有一个人走过来，就坐到了他身上。嗯，然后这个少女就大声的呼喊说：“嗯、你干嘛坐我身上？你旁边有别的长凳。”但是这个坐在他身上的人，不知为何听不到她的呼喊，就觉得自己是坐在了长凳上。嗯，所以这个少女她感受到的就是她在这个世界上不存在，因为不管她如何大声疾呼，嗯，这个人就是不从她身上离开。
2: 对
0: ，然后呢，这个。这个其实可以，就是这是一个抽象的例子。米兰昆德拉,拉用的就是这个例子。但是，比如说像这个实际的生活中，就是我之前工作过的大学，就会有这种，就是很优秀的学生，但是从来没有人听过他的痛苦。嗯，或者是说他可能跟他的朋友说过，嗯、就是说他们就说哎最近怎么样？他就说不是很开心。然后他们就说哎喝杯酒吗？就是嗯嗯，嗯就是这个。有有一个词叫 unheard， 嗯，就是你没被听见，对，你的痛苦没被 heard， 没被 recognized，、嗯、也没被 s e e l 其实这个
1: 这个也经常发生在跟父母交流的时候
0: ，啊，当然了，
1: 对，就是很多父母他其实是不听你说话的，对你讲很多，比如说你是怎么想的，嗯、你这件事情为什么这么做，嗯，他们就像没听到一样，对，然后也听不懂，然后他们就会不断的重复说。你你这样不对，你不要这样做。不，
0: 还不是说你这样不对呢？他们就重复他们自己的逻辑。对，哦、嗯，他都不是说你，他就是说这个人应该这样。<笑>
1: 就是你好，仿佛你说的话在他旁边就是嗡嗡嗡。对，<笑>所以
0: 这个时候你就会觉得你你就会 doubt 自己，就说，就是其实是你应该去控诉对方的时候，嗯、你会 d o 自己，就说，难道我说的方式不对？嗯、难道我难道用词不对？难道我说话不够大声？难道我没有就是大吼大叫，就导致我不被听
1: 见甚？甚至就是这也是很多抑郁症患者的那个问题，就是遇到的问题，所以他们可能就会觉得是自己有自己都会归到自己的错，就觉得自己有问题，然后就会自我攻击，
2: 嗯、
1: 然后会发展到说觉得整个全世界都听不到自己。对，其实可能就是自己。很亲密的人不肯听而已，或者就是悲剧一步一步的加深。对，就像这个少女，她就是这样、嗯。啊，这个
0: 悲剧一步就步加深，好像米兰昆德拉也说了，他就说，比如你想象，他刚在银行那儿，然后坐在长凳上，被人坐在自己身上、嗯、然后他出去之后，一个人撞了他，嗯，然后在马路上，嗯、然后就像没事人一样，也没道歉就离开了，对，就总总可能他一天之中发生了。三件这个事儿之后，这个少女确认了自己不存在，嗯，然后她就想自杀，对。然后 again 这个自杀它是一个 paradox， 就是你你听起来好像是说她因为觉得自己不存在，于是想抹去自己，嗯。但是她选择了什么自杀方式呢？她没有选择就比如说自己去一个小河沟里然后倒下，嗯。她选择去高速公路上让别人撞她，嗯，她再死掉。就是他这个自杀的方式，恰恰是他又一次的在跟这个世界 make 那个 connection。对，就是用一种非常极端的方式，<对>你撞到我了，你总得知道我存在了吧？对。然后这个，这个是实际上发生的就是这两三辆车为了不撞到他躲开，然后车本身出了车祸，然后这一刻他好像一下子意识到，哇塞。这世界终于看到我了
1: 。对，而且就是然后他就
0: 他就起来了，就跑掉了，就不死了
1: 。<笑>而且他的存在是就是造成了后果的。对他造成了好几个人，其他人死掉了。所以就是虽然其他那些车翻掉，人死了是个悲剧，但是这个悲剧反而确立了少<让>女的存在，让他确立了自己的存在。对，然后他这个想死的心就一下子就呃深呼吸一口气。就然后从窒息就变到可以活了。对，然后这个其
0: 实我现在说这个的时候，我突然想到 ，again 这个昆特拉会，他会像你说刚才说的加法减法，然后他又用了这个箭头来说又说了一遍阿涅斯和罗拉，我才意识到这个这个自杀这个事儿，你看啊 ，again 用这个阿涅斯和罗拉再来做类比。这个 Lola 她是提过自杀的人，嗯，她有一次跟那个她的小男友贝尔纳分手了之后，她就给安妮斯打电话，嗯，然后就说，就是一个非常 dramatic 戏剧性的一,一幕，就是她的小男友已经要跟她分手了，然后她非得要去人家的那个别墅找人家，嗯、人家去那别墅度假之前就说了，我想自己待一会儿，嗯、然后思考一下我们的关系咋咋，然后 Lola 就说她要去，然后她去之前，安妮斯就说别去。然后呢？过了几天之后，罗拉就打电话来，然后那个电话里的声音也很像，就是在戏剧性的那种铺陈，就是说，我到了别墅，我们大吵了一架，他说不想看见我。Well, of course I told you。然后他不想看见我，他走了。我现在想死，对吧？然后他就说我现在想死，然后说我原本准备了一整盒的那个安眠药，结果忘在巴黎了。然后这个。阿涅斯就悬起了心刚要放下，他说：“但是我在卧室的抽屉里找到了一把枪。”就是整个这个 Lola 说他要死的这件事儿，就是把他、把他姐姐、把他电话那边的他姐姐、姐夫全都要引爆进来，他们就在那儿哭喊着说：“这个阿涅斯用尽了一切努力跟他说，不要自不要去拿枪，不要扣动扳机，不要啥。”你说是不是在这个过程中，这个？这个自杀从他消灭自己的这件事儿，完全变成了一个他确认自己的一个事情，对
1: ,对吧？其实因为以前我们讲过，阿尼斯是一个不太流露感情的人，所以，而且我觉得罗拉可能很早开始就垂涎保罗了，所以他、啊、是
0: 很早对说,说了对，所
1: 以他其实这会儿给阿尼斯打电话说自己要自杀，不仅是要让。阿尼斯来引爆进来，表达对他的感情，嗯、还有保罗也要表达对他的感情。嗯、保
0: 罗也不希望你死啊
1: 。对，所以就是这这两个人说完之后，他就呃，他那颗想死的心就被安抚了。嗯，就是说没有没有理由要死了
0: 。对啊，对干干嘛呢？这这目的都达到了
1: ，但是这。这会儿我们如果去去真的讨论他是不是真的想死也，也是不是有点贱的
0: ？我觉得他，我觉得他可能有那个想法，但是他一旦用这个，就这有点像那个感情的人一样，就是感情的人这个定义是啥？就是你一旦意识到了那个感情，你就会模仿他，变成他的傀儡，嗯、对吧？嗯、所以这个自杀的这个事儿也是，一旦 l o 想到了要。消灭掉自己的这个事儿，他就立刻用一种证明自己存在的方式来消灭自己。那你怎么可能消灭自己呢？你就是用这个想法来证明自己存在呀，就是自杀这个所。所
1: 以他跟少女其实有一点不同，因为少女是很有可能会死的
0: 。啊，对，少女当时可能是真心想死，嗯啊，但是我还是说了，他选择那个方式，就是要他最后。他在死之前，他也要跟世界来最后一次连接。对,对，是的。然后 ，Lola 呢，是一旦他意识到了自己想死的这个念头，嗯，他立刻就用这个念头来 make 自己活着的意义。对，嗯。然后我们再看一下我们的女主角阿涅斯，<笑>她在开车避开这个少女之后，嗯，然后她就出了车祸，
2: 嗯
0: ，然后这个。虽然这个书里没有写的特别的具体，但是他看起来就是非常平静地接受了自己的死亡。嗯，他没有自杀，他没有把这个事情 make a big deal。嗯，但是，一旦他受到了那个这个这个召唤死神<吗>来到了他面前，他就说啊，那走吧。嗯，就是其实这个想起来很消极，嗯、但是为什么就是把他。拿出来说，就是要跟这个这种关寻求关注式的自杀做一个对比，具有观赏性的自杀，就是这个寻求关注式的自杀，他<笑>就是为了被看见，为了自跟自杀相矛盾的原因，嗯
1: ，为了自杀而自杀
0: 。阿涅斯的阿涅斯虽然没自杀，但是他也没有在。要活着的那个上面做更多的努力，嗯，他就很平静的去死了，嗯
1: ，对，而且我不
0: 是赞成他的做法
1: ，嗯，我们只是为了解读阿涅斯是怎么想的，对，就是，呃，我我想说一下这个阿涅斯在死之前他的那一整个的过程他是咋回事就是，呃，在是治。前半段是吗？他爸去世的时候，嗯，给安妮斯留了一笔财产，嗯。这里我要说一下，就是我看到这块的时候，我就会心一笑，就是，嗯、呃，不是有一句话叫什么“世界上最爱我的那个人他走了”，嗯，什么之类的，嗯，是吧？有这个会
0: 用这个来说父母去世了，
1: 对。嗯、当看到这个的时候，我就觉得。世界上最爱阿涅斯的爸爸去世了，嗯，因为他这个给阿涅斯留钱的这个事就是你看那个阿涅斯他妈是一个呃特别他妈有点像 Lola， 特别俗世的妇女，叽叽喳喳的一个妇女，然后整天在那儿包的那个阿涅斯他爸，然后还有那么多亲戚，嗯、然后还有阿涅斯的妹妹，嗯、就是有这么多人在围绕着围绕在身旁，然后他爸都能悄悄的。给阿涅斯留一笔财产，然后就是不没在他死前告诉
0: 任何人。那个书里有句话就，就是说这个沉默寡言的男人比他看上去有心机。
1: <笑>对，我就觉得这个特别的暖心，就是是属于女儿和父亲的那种，就有一点像，
0: 有一点像是那个。就大家在一个客厅里，然后就很吵，亲戚们在聊天，他妈妈和劳拉也在大声地说一些什么事情，然后他爸就看
1: 了阿涅斯一眼，然后挤了一下眼睛。对对对对，就这种很好的例子，就是这样，嗯、就是他们他们之间不需要语言，就是通过一些很隐秘的行, <know> 行为就可以互相理解，然后互相陪伴，嗯、所以。呃，他爸给他留了这么一笔钱，然后使得阿尼斯可以实现自己的梦想。就是对阿尼斯的梦想是什么呢？就是消失。但是从那个
0: physical 来说，就是他想一个人住在瑞士
1: 。对，然后就离自己的家人们远一点，然后自己住在瑞士。嗯、然后，呃，他以往去瑞士的时候还会去找自己的情人，但是最后这这一次他没有去找情人。他在那儿自己待了一段时间之后，他还是可能感到一些孤单，所以他就想回去找保罗。这里我想解释一下，就是阿涅斯这么一个很呃很想消失的人，然后下顿世
0: 吧，我们用顿世这个词吧，
1: 顿世的这么一个人，嗯、然后好不容易实现自己的理想，可以离开自己的家人了，他为什么又想回去找保罗呢？嗯，就是我自己的。理解就是，其实人是很难自己一个人支撑下去的，就是你是你这
0: 位有深刻的孤独感的人能，能<笑>能那个叫什么深刻的不是那个叫亲身经历吗？
1: 对，就是人是需要有回应的，无论是来自什么的回应，都是需要有一个呃那个像回声似的。这样你才能确立你自己的 shape 嘛，你说的话是不是正常，是不是对的？所以有些
0: 独居的人会养狗，是这个意思吗
1: ？狗可能没办法那个给你正确的反馈，其实就有点像那个信号，你就是那种没有导盲犬是可以的，还有那种那个叫什
0: 么？现在美国的叫 service dog， 就是你说的
1: 都是服务性的，但我说的是精神上的，嗯、精神上的。对，就是你看人的这个语言，嗯，还有他的很多动作什么的，他、嗯、其实都是需要有，是一个 communication， 对，是沟通，是为了沟通和有沟通之后才能更加的正常或者是呃正确，
2: 嗯
1: ，keep on。所以我觉得阿妮斯这一会儿他想去找保罗，并不是他。就是想放弃这个在瑞士的梦想，觉得保罗是自己的今生最爱，他不想那个再也不想自己一个人待着了。这种程度上的东西，而是就是就是人活着，他就是需要另一个那个陪伴的。反正一个人不能一直待着。那这么说的话，像我们
0: 讲那个树上的男爵。那个男爵其实他虽然住在树上，他也一直在跟人有交流，对吧？对啊、比如说他去共济会，<的>然后他跟他弟弟一直有
1: 。所以这里也稍微说一下，那些想要自己一直单身的人，你可以单身没问题，但是就是你要时不时的去跟人群接触一下，不然时间长了，你可能你连正常的思考、正常的说话、正常的行动都会有问题。那这个就是 human being 的一个 nature， <对>就是
0: 说你。你这个东西，可能你的交流是要像吃饭、喝水、上厕所、睡觉一样，是一个一个 basic， 对，一个, ic, <对>一个必需品，是,<的>是
1: 吗？对对，对所以他这会就安妮斯自己在瑞士住了一段时间，然后又想回去找保罗。嗯，然后呢，他本来是自己待着。好像精神上也比较充足，嗯、但是等到一段时间之后，慢慢的那个精精神气力就没有那么足了，就有点虚弱了。嗯、然后他就想去找保罗，所以他就呃离开,开上了车，嗯、离开了宾馆，想要去找他。但是，一旦他想到自己要去找保罗，他就似乎他的心和他的精神又有了依靠，就是他的那个 weak 的状态又回来一些精神，他又回到了一个比较。呃，嗯、饱满的自己，饱满的、丰满的自己的状态。然后这个时候，他就去走了一个小路，感觉有点后悔似的呢。就是就是，就是、好像是你没电了，然后你想想了一下那个啥之后，你就充了一点电。嗯，充了一点电之后，你就走了一段自己想走的路。嗯，所以这一段其实算是这个整个作品当中的一个、呃、很重要的地方，提眼之类的。就是画龙点睛的地方，就是升华主题的地方，就是阿涅斯他在那个树林当中，他就走那个道路嘛，嗯、然后他也会想起来小时候跟他父亲一起走那个道路，嗯嗯、就是这个道路它是一个呃象征意义的，嗯，但它同时又是真实在他的当时发生的事情，嗯，嗯然后他就走着走着他就到了那个小河边嗯，然后他就。思考了一段那个很很哲学性的结论，嗯，对吧？嗯，嗯然<后>会我们会念。对，嗯、其实我看到这块，我会觉得其实这里是阿涅斯的人生圆满的意思。怪不得他后边就可以去死了。对，就是后
0: 边虽然是，就是后面就是他从这儿离开了之后，开上了一个公路，然后就遇上了自杀的少女。然后对，然后他就
1: 翻车死掉了，嗯、就是。虽然是因为少女的出现，他才翻车，然后才死掉。但是这个，呃，按照按照他这一块的逻辑的话，其实是他也差不多该死了。就是他的那个精神上已经得到了一个悟
0: 道了，是吗
1: ？对，有点就是超然了。嗯<哼>，他的精神超然了，然后他的肉体死掉了，所以就就是他的一生结束了。其、就、实、是、他。不要走下去了，就是他已经不用走下去了，嗯、不是不要，是不用。
2: 嗯
1: ，然后所以他在死亡之前，就是他在医院躺着的时候，嗯，他就不想让保罗见到他的最后一面。哦
2: 、嗯
1: ，然后为什么呢？就是我自己理解这块，就是因为他已经得到了圆满。对，人家那个 peace 都已经，就是那个那个圈都已经画出来了。对，然后保罗要进来的话，就把那个圈儿又戳破了。对，就是为什么我们我觉得他不想见保罗，就是因为他不是想去掉所有的身份嘛。对，所以他在闭眼的那一瞬间，他既不是保罗的妻子，也不是女儿的妈妈，也不是,是 Lola 的姐姐。对他不，他作为安涅斯死去了。对他不是任何人的谁，他就是他自己。嗯、然后他非常 peace 的。死去了，然后他也没有任何话想跟这些人说。他从这个他他他不
0: 是一直是一种遁世的态度吗？然后他最终从这个世界上消失掉了。<对>然后如果这个时候保罗再拉他一把，然后在他的那啥前面哭天抢地的话，就整个把这个有一种像万物皆空这个升华出来的空那个那球都往上飘了吧，咚给拽下来了
1: 。对，就是如果如果保罗打破。他死前的宁静的话，就是阿涅斯可能会诈尸，是吗？<笑>就是你、啊、别哭了，我换一天再那啥吧。阿涅斯最想要去除掉的那些身份，就会在死前又回来，全部回来，他又会带着那些东西死掉，他就没有做到完全的消失。嗯，对，所以这块我们是这么理解的。嗯，其实录到这儿，我有点这个 concern， 嗯
0: ，顾虑，
2: 嗯
0: ，就是。我知道这个，这个流行病这个事儿，就是不在这个 pandemic 之前，其实抑郁症这个东西已经越来越多了。然后呢，在 pandemic 之后，我就我包括跟那个周围的人聊天或者什么，就就大家都意识到这个。刚才我们不说了吗？交流其实就像吃饭喝水一样，是一个必须的东西。对，但是这个。流行病这个事儿，一下子就让交流变成了个危险的事情，是,是吧？比如说那些老人院里面的人，他们原本是应该在下午出来晒晒太阳，然后彼此说点话，但是因为他们的这种身体情况，因为这个病毒的这种可怕，然后就每个人只能自己在自己屋里待着。然后我之前之前看过一篇文章，然后就不光是老人院的，就是那些独居的老人就死掉了，就是。可能会自杀，可能就不吃
1: 饭了，或者什么，就是就是这个基本的东西就没你,你,你不跟人说话了，你好像失去了活着的动力。有些人就
0: 像你说的，就变奇怪了，<对>没办法正常活着。对。然后呢，我们这期节目就一一直在就说，像我说的，本来就有抑郁症这个事儿，哦、然后现在 pandemic， 大家可能更抑郁了。<笑>然后我们的节目一直在说这
1: 个顿失和死亡的事情，我就怕他有一个好不好的。嗯好影响影响，影响行，那我们这里要再区分一下，就是你说的抑郁症那种想要死的话，比较像自杀的少女
0: ，就是她希望跟世
1: 界有一个连接，对她是,<吗>是因为不被听见、不被看见，时间长了之后，她对自我产生怀疑和自我攻击和厌恶，厌恶嗯、然后她想消失，但是她不是。真的想真的想消失，他只是已经丧失了跟世界沟通的能力了。他用死来进行这个最后的沟通，但是就是阿涅斯的这种所谓的顿释，然后最后这种消失。你看阿涅斯他不是自杀，对我觉得这点是,是这点是很重要的，嗯、就是我们不是呃提倡自杀，而是说我们对于阿涅斯这种死亡。和他对待死亡的这个态度是如何理解的？就是这个不对，是他对待死亡的这个态度体现了他是如何理解他的自我和这个生活的。对，嗯、所以不是说他是一个想死的人，他不是，他想自我消失不代表他想死，不代表，因为这个死不是他选的。
0: 对，对，就是他在我们刚才不是说他在那个马上要去找保罗之前，在森林里散步，然后走到小河边。他又想了一整套东西嘛。嗯、现在我要把那个念一下。嗯、虽然我们原来想的是在最后念。行。然后这里面在那个小河边，安妮斯想到了他父亲，然后想到了他的就是他究竟是谁，就是这种我们一直在讨论的这个自我，嗯、他做减法的这个自我。
2: 嗯
0: 、然后他就安妮斯就对自己说：“他说，人生所不能承受的不是存在。”而是作为自我的存在，生活并没有任何幸福可言，生活就是在这尘世中带着痛苦的自我。然而存在，存在本身就是幸福，存在就是变成喷泉，在石头的盛水盘中如热雨一般倾泻而下。说完了。
1: 嗯，这段话听起来就是特别的拗口，然后也特别的自相矛盾。对，所以大家必须要分清楚，他说的是自我的存在是痛苦的，是人不能承受的。嗯，然后是生活本身，生活就是在这尘世中
0: 带着痛苦的自我，就是这个痛苦是这个自我是让阿尼斯感到痛苦的，对，以及不能承受的，对。但是存在这个东西就是 existing。不管你是谁，你 existing 的这件事情是幸福的
1: 。对，所以我们这里解释一下，知道。然后他就
0: 想等等，他这他用了一个什么东西来表达这个幸福呢？就是好比你是那个喷泉里面这个，就是那个呃喷出来的那个水，然后你就打到石头上，然后就哗流下去。嗯，就是好像是一种很呃。挥洒的这么一种状态，嗯、这个这个这个自然，这个如流水一般的这种顺畅，嗯，就是那个会让他感到幸福的那个存在,存
1: 在。对，所以这里我们要解释一下，这个是到底是啥意思？就是说，呃呃，这这其实跟另外一个概念有点混。我先说一下啊，就是最后，呃，米兰昆德拉说阿涅斯在当时达到的这种。存在的幸福，其实有点像我们刚才说的那种万物皆空
2: 。对
1: ，万物皆空的意思是什么呢？就是不是说你死了啊，是说你活着的时候，但你跟这个世界融为一体，你就是自然的一部分。嗯，就是、有点像你吸
0: 进去的空气，这个空气通过了你。对。然后你喝进去的水，这个水通过了你。对。你听到的这些声音，这些声音通过了你，你就像个大管子一样，你就是。你你你本身就是在各方各面的感受着这个世界，对，这个、这个就是你的存在，
1: 也有点像，就比如说你就是风，你就是雨，你就是这个天地。嗯、我我自己从你觉得你
0: 好像说了句歌词
1: 呢。我自己从科学的角度理解这件事情，就是因为就是我们世界上宇宙当中所有的东西的产生都是源源于那个宇宙大爆炸，所以我们身人的身体。和世界上的很多物质都是来源于同一种，呃，根源。对，所以我们其实根本上就是同宗同源的。<对>我们人类本身和比如说动物和树和各种木头各种什么东西，以前我看过一个 TED Talk
0: 的演讲，嗯、就是说人去世了之后有一个特殊的那种棺材，嗯、然后你还是那个衣服呀穿上了之后，然后你会渐渐变成蘑菇。
1: 对，就是人就那个、嗯、那个啥了嘛，那个叫分解分解了。对，嗯、就是
0: 而且从你们那个叫什么，那个原子原子,原子对啊，就是那个物理学的角度来说，啊、我们就是原子什么电子那种什么东西组
1: 成的嘛。对,对,对,对，对嗯、是，所以就是这个是从科学的角度，但是从比如说呃佛家的角度，或者是嗯哲学的角度，就是人的精神其实。到最后可以升华到一个很很高很远的一个程度，就是你可以，呃，就像就是万物皆空那种状态，跟世界在一起，就就你完全的接纳了你自己，然后你可以不不再对你的自我进行任何的评判，你不会榨着自己说“我这个不好，我那个不好”，而是你就是这么的存在着，是不是有点像出去淋一场雨？对。你跟大地融为一体。比如说你，你
0: 你作为一个现代人，下雨了，你就打雨伞吧，对吧？嗯。嗯但是如果你就，你就下雨的时候，你就你就跑出去，然后那个雨打在你的头发上，顺着它流下来，就跟雨打在旁边的台阶上，顺着它流下来是一样的。所以你就是，跟这些东西都是一体的你你、就是。你就
1: 是树，你就是石头，你就是对,对、呃、地板，对对，这<对>这种。嗯这个时候呢，你是没有自我的，你是没有那个，就是整天你就想着说我，我，我，我，我可不能淋雨了，因为明天我要做 presentation， <对><笑>我不能感冒。我可是一个什么什么样的嗯淑女，我不能怎么怎么样。我可是一个什么什么样的帅哥，我可不能怎么怎么样。就是你，你就把一切贴在你身上的标签，然后都取掉了，对，都卸下了，对，然后你就是。就是你作为，然后
0: 用安妮斯的话来说
1: ，这一刻是幸福的。对你就是天地间的一个东西，一个存在，一个存在。<对>你的存在本身它就是幸福的，但是痛苦来源于什么呢？就是你会一直意识到自己，把你的这个自我放大化，你就是你就觉得自己是宇宙中心，然后你就是。其实我觉得这个是一个必然的悲
0: 剧，因为你怎么可能意识不到你自己？对吧？嗯，比如说你生病了，你就会突然意识到，别人都好好的，怎么我就头疼了？嗯，对吧？然后你，呃、嗯，呃，受生病受伤是一个，还有就是你这个，嗯、呃，人是有欲望的嘛？嗯、对吧？嗯、可能其他人都喝到水了，然后你就喝不到，你说我要喝那个水啊！嗯、这个时候你的我就无比的
1: 大呀。嗯、对，所以所以这时候我们又要区分两个概念，就是一个是说。呃，关于我们个人的这种自我的成长，和这种自我为中心的，我们不提倡的这种自我。呃，我你说的那个不提倡的自我，有
0: 点像 Lola 的那种贴标签的自我，<对>虚荣心的自我，<对>这种呃 ，Define me， 这个呃，把自己把自己提升，像就他那个头向上的那个箭头嘛，嗯、<哼>想让自己高级的那个自我。对对对，和你。自我的成长就是说，我是谁，我拥有什么样的性格，然后我喜欢什么样的东西，就是我应该为什么东西而活着。这个自我
1: 了解自己，接纳自己，然后成长为完整的、独立的自我，然后就、呃、可以达到一种无我的状态。我知道，我觉得这个
0: a g a 是一个听起来好像自相矛盾，其实是唯一的方法的这么一个事情。就是当你不了解自己的时候，嗯，嗯你
1: 会被迫的用这些标签来把自己给弄出来。对，但是那个不是那个真正的你。对，而且像你刚刚说的，你越是那样，你越失掉了自我。没错，你就跟那个淹没在那一堆人里面了。但是呢，
0: 你要是属于这种，我觉得米兰昆德拉他的这本书没有在讲自我成长，
2: 嗯
0: ，但是如果就是我们其他节目讲了很多自我成长，<笑>就是如果你是在这种自我成长中渐渐的意识到自己是谁，自己喜欢什么，自己可能有也这样那样的特性，或者说那些都不能所谓是优点和缺点，它就是我的一部分的时候，你好像反倒会放松，对，你会。你会瘫在那儿，然后你就会变成这个这个世界的一部分，因为你就是一个作为一个你的那么一个存在，对你就是老天爷
1: 的 creature
0: 。对，然后你就自在了。对，然后也没有什么东西能拿去 defend 你了，因为因为能去 defend 你的那个东西都不独特。对，只有你现在 figure out 的这个你，它才是独
1: 特的。对。然后呢？但是我们要说，这个境界是非常难达到的，因为它是一个佛陀的境界，就是你求道，然后你去修道，你去嗯修身养性，然后很走过很多很多路，很多很多思考，甚至或者说你就是要摒弃思考，就是。就是完全的接纳自己，感觉有
0: 一点像是那种扫地僧似的。然后那个你就问那个老衲，就说老老衲是自称了啊、哦，老衲是自称。啊、哦，你就啊、哦，那你就问那个老和尚，你就说那个老和尚，你就是你在这扫地是为了啥呢？然后他就说老衲不为任何
1: ，就是万物皆空嘛，就是就是就什么什么来着，什么什么。无一物，何处惹尘埃？反正就是这个是佛家的一个说法。其实，呃，跟那个现在有一些人在灵修嘛，其实跟那个灵修的一个最高的境界也是很接近的。然后还有跟灵灵修有关的最近的一些训练，叫做正念，还有冥想什么的，就都可以推荐大家去。呃，了解一下，然后有兴趣的人可以做一做。我觉得我有点怕大家加入邪教呢
0: 。就是其实
1: 现在已经有那种比较有呃科研呃经验的团队，他们是经过数据收集啊，然后各种方式，然后把它总结成一个比较科学的训练方法了。其实就是。呃，因为你人的那个一些行为，它就会导致你产生什么样的想法，所以它就是从对你的行为上进行指导，然后让你做到，可能以以前修修道的人需要经过很多很多过程，自己才能发现的那个东西。他现在就做是做瑜伽那种的吗？叫正念。嗯，好确确实，但是确实也像 C 主播说的，就是他是很难的。就是你真的要达到一个境界是很难的，所以不能取不能急于求成，然后你一定要自己是心里要有个数，你不要就是别人说什么就是什么，你自己本身也要有一些经验吧，你才能够分辨哪些是真正，嗯有效的。我就会想
0: 到，就是你说灵修的时候，就是因为很多邪教会打着灵修的口号让你加入，对，然后确实是，比如说那个我以前看过一个。就是好像是九几年的吧，在加利福尼亚的一个豪宅，然后就有一堆人，可能二三十个人，穿着紫色的衣服集体死掉了。嗯，然后为什么呢？是因为他是他们是一个邪教，他们他们的教义是，呃，死了之后就能上飞船。不是不是你要穿那个对，你要穿那个紫衣服，然后在那一天死，然后飞船会来接你，然后你会得到永生。哎<诶>，你是不是说过？我给。没有在这里讲过。哦，你跟我讲过。什么？我跟你讲，然后就是这个这个，这个、我是看纪录片看到的。嗯<笑>嗯，他、嗯、有一些啼笑皆非的地方，就是那个那个时候，就八九十年代的时候，刚好是一些科幻电影兴起的时候。嗯，所以那个教义里面会有很多参考字科幻电影的镜头的这么编进去的东西。他、嗯、那个那个教会的两个，就是那个邪教的两个主人，一个是一个。呃，精神病院的护士，另一个好像是一个大学的一个什么教授，反正两个人就用了一些这种 pop culture 里面，然后电影里面那些什么东西，再加上自己编进去的东西。哎、<后>那他们自己本人相
1: 信吗？他们本人死了吗
0: ？他们本其中一个人逃掉了，然后另一个人好像是他在属于就是因为他们那个钱快不够了，哦、那个豪宅是其中入会的一个人的。就是他自己的房子，嗯嗯、但是他们不进行任何产出嘛，嗯、所以就钱快不够了。然后我觉得他其实就是可能那个教主自己本人也疯了，他反正可能也想自杀，哦、拉上这些人陪他也无所谓的这样。哦、然后就最后就形成了这么一个集体的案件，然后警察进去就傻眼这种。嗯、然后我为什么要说这个呢？其实就有
1: 点像，你要是
0: 懂科学的话，你就会知道他是不审对。我觉得这个是我们就是科学界的一个，<笑>不能说这悲哀吧，就是学物理的这些人，比如说牛顿，他学到后面他就去神学去了，嗯，就是因为现在的科学并没有解释。人是打哪儿来到哪儿去的这么一个那啥，所以邪教才能趁虚而入，然后就说你你跟我们，你跟我们，你能得永生。
1: 之之所以因为科学
0: 没有解释对对这个东西，之
1: 所以这个邪教有生存的土壤，就是因为其实人作为这种存在，他是会有对这种未往事物的好奇的。<向往 S 2> 嗯，然后确实现有的科学是解是没办法解释的。对，然后那个。邪教他们就用了这个，对。但是其实宗教的作用是用来给人们一个算是一个依靠和慰藉。嗯，就是其实自古以来这些嗯没有答案的事情，就有人一直在思考了。有些没有答案的事情，宗教就会说：“我给你一个答案
0: 。”对，然后,然后因为它这个东西不能证伪。你也对，没法说它是错的对。
1: 对，所以其实就是，如果对这些事情有好奇的人，其实可以去，呃，研究一下宗教。无论是哪一个宗教的，到它比较深层次的地方，它其实，我觉得是 partly 的有有帮忙解释一些这这方面的事情。就是你就算没有一个明确的答案，<唉>但是你知道自己今生该怎么活。那你这么说也
0: 不是没有道理，因为刚才我们不都说了，佛法讲万物皆空，那可能这个在这个层面上，佛法、就是、对啊。那道教
1: 道教还讲什么道可道非常道呢？就是这个你，你你真的理解了道，你可能也就到了，<笑>你修修成了。好吧，扯远了。但是我觉得
0: 研究宗教不如研究科学，不如多看看那个，因
2: 为
0: ，我我看的那位小书叫什么来着？宇宙是哪来的是吗？宇宙与人啊、哦，宇宙与人，打，哪怕我就看了前三页，
1: 对我影响深刻哦。对，就是你要知道一些基础的呃科学知识，就是比如说，虽然不知道人是怎么产生，但你要知道宇宙是怎么产生的。嗯，就现有的科学知识那些很基础的，你可以去。先了解一下，嗯、然后在此基础上，你这些都知道了之后，你还是有那些困惑，你再去呃接触一下宗教，然后就是因为中国人呃中国人都是无神论者嘛，嗯，所以可能对于宗教有一种就是就天然的恐惧，有一种警惕，嗯、但是要知道佛法还有道教在中国存在了几千年，他们都是有有。原因的，其实都已经很多
0: 时候渗透到大家做事的方
1: 法里了。不要用渗透啊、哦！渗透怎么了？渗透好像是那个那种影响。我就说有影响到，是的，是的，我们那个。然后道教跟佛教其实是很温和的教义，嗯、所以我们其实也推荐大家，嗯、呃，有有好奇或者是有解答不了的问题，可以去研究一下佛法或者道法。嗯都没有什么坏处，都都挺好的。然后嗯，我我自己虽然没有刻意的去嗯了解，嗯、但是当我对人生有了一点点感悟的时候，你就会发现说，哦，原来他也那么说的。对我去看那个，比如说《金刚经》的几几句话，或者是那个上那个那个《那个、道德经》的几几一些片段语言的时候，嗯、我就想说，哎，我我们。会有一些地方是相通的，嗯，就是他说的东西， <Lab> 对，跟我想的挺挺接近的。我就觉得说，那这是经过我思考验证的一个东西，嗯，我觉得它是 OK 的，好吧？对，嗯、所以我自己验证了一下，然后我现在也跟大跟大家说一下。这异、e、构好大呀！嗯、你用自己的那个验证来说明，不不我觉得这个这个佛法没有问题。所以，我就是告诉大家，是从我的角度嘛，我这么一个节目的主播的角度说的。嗯、然后，至于他，嗯，是怎么样的，你还是要靠你自己去，嗯，搞清楚嘛。嗯，嗯我只是说，因为，因为确实有一些人他会有这方面的困惑，然后他也找不到那个可以解答的方法，嗯、然后他可能就会有一些比较严重的心理问题。其实我想说的是，就是。这个一个
0: 一个不可逃避的事实就是，你会需要一直找答案，对，没有一个 solution， 没有一个 one size fit all 的 solution，
1: 对，就嗯,嗯，还是鼓励大家，就是如果能够一直保持着这种好奇、思考、求索的，嗯，那个。嗯呃，精神的话是可以的，嗯，但是就我刚才就是说，你如果觉得累的话，嗯、<笑>自己不想那样攀登的话，可以去找一找现存的，嗯、呃，先贤们的，
2: 嗯，著著作，嗯嗯
1: ，嗯好吧，还有什么要说的？好像都概括到了，是不是？都基本上都说的，哦哦，对，这个是这个说过了，嗯嗯。嗯嗯，最后有一点是补充一下，就是这个书里面，呃，会写到说阿尼斯特别讨厌自己的身体，然后他很羡慕保罗，就说保罗完全不在乎自己身体。然后安妮斯还有一个行动，就是他会，就是后面那个有卢本斯的那一部分，就是他的情人，就是他们俩在房间里的时候，阿妮斯经常就是透过。穿过那个罗本斯，然后去看镜子里自己的身体。嗯，然后其实、呃，女主角看身体的这个事情在，在这个场景在昆德拉的其他书里也出现过。嗯，就比如说那个《生命不能承受之轻》里面那个特蕾莎，最开始就是她她照镜子，而且在镜子里面还看见了自己的妈。嗯嗯，嗯然后还有那个
0: 萨宾娜，就是汤 Thomas 的情妇。嗯，她会。我记得有一幕就是，好像他没穿衣服，然后戴个帽子，嗯、然后看着镜中的自己。嗯，嗯
1: 就是这个照镜子这个事情，其实有一点像一个一个人在凝视自我。嗯，所以我其实理解昆德拉的这些书里面这些女都是女性，嗯、女性照镜子，尤其阿涅斯还说了讨厌自己身体是啥意思，就是我觉得是女性在寻找自我。他在定义自我，然后他要
0: 超越自己的身
1: 体。对，然后这个身体是咋回事？为什么女性阿涅斯作为女性如此在意身体，而保罗作为男性那么不在意身体？其实是因为我们的这个文化，嗯、这个男权社会、嗯、父权社会，他们对于女性身体的呃过于强调。他们为什么如此强调女性的身体？是因为他们把女性。呃，客体化了，物化女性，而女性就是一个生育工具，嗯、或者是一个呃男人的性伴侣，嗯，就是它是功能性的，嗯、就把女性当做功能性的，所以你的身体才重要嘛，谁要你的灵魂呀？又不能生孩子。对，嗯、所以这个呃，昆德拉一直写这个，我就觉得是他在呃试图表达一个女性是在寻找自己的这么一个过程，嗯、然后嗯。呃这个 Teresa 或者 Sabina 或者这个阿涅斯，啊、她们都是属于比较有自我的女性
0: ，她们都是比较清醒的在思考超越了这个身体之外的自己是谁的。我我记得那个昆德拉的章节当中还有一块就说这个说脸那对
1: ，因为我
0: 们说造造物主计算机的时候就说过，脸是我们的二维码，嗯嗯，<笑>就是呃，扫脸才知道你是谁。嗯，然后这个有一次在阿涅斯跟保罗在说话的时候，他就说：“你爱上我，是,是爱上了这张脸代表的我。”然后，然后保罗就说：“你什么意思？我爱你呀、啊，我爱的就是你啊。”<笑>然后这个阿涅斯当时心里想的就是，这个保罗，他看着这个保罗，然后就说：“保罗越长越像保罗的妈了，就是，<笑><笑>就是。”保罗，因为是母母子嘛，那个，那个肯定是相像程度是很大的。然后他在他在保罗的脸上看见了保罗的妈这件事儿，就 again 更加的这个 reflect， 就是你的脸到底代表的是谁，对吧？嗯嗯如果你的脸跟你妈很像的话，你跟你妈是一个人吗？对吧？然后阿妮斯就在那儿跟保罗，我觉得保罗就真的是一一头懵逼，嗯嗯就是说。你说什么？我爱的是你的脸，不是你的人。然后，然后阿尼斯就说：“如果你多少年不照镜子，你会想象中有一个自己的样子。然后四十年后你，你你再照镜子的时候，你镜子中看见的人绝对不是你想象中的人。所以你的脸是什么？”你的你的脸并不代表你想象当中的那个自己啊。然后阿尼斯就说：“如果我不是这张脸，你还会爱我吗？”然后满眼的泪水。然后保罗就说：“亲爱的，我爱你。”然后抱着他亲他。<笑>然
1: 后阿尼斯就说：“<笑>你根本不懂我在说什么。”<笑>而且特别讽刺的是，就是其实后面那个呃，昆德拉写鲁本斯的时候，有提到鲁本斯的人生其实是所有人的人生，是一个钟面。重复的钟面，就是你每过几年，你其实，呃、啊，会重复一遍你的生活。就他其实有这一块儿有一点让人觉得很消极。他他就说，其实你每次觉得你要开始一个新生活，嗯，其实你都是开始重复一段生活而已
0: 。旧生活的模式可能加了点新东西。
1: 对，然后最后觉得讽刺的地方在哪呢？就是阿涅斯死了之后，嗯。呃，没多久，保罗就娶了阿尼斯的妹妹罗拉、嗯。嗯，然后呢，嗯、呃，那个鲁本斯不是阿尼斯的情人嘛，他就呃约不到阿尼斯之后，他就去给家里打了个电话，然后他就说：“我找那个啥啥夫人。”然后那个罗拉接了电话，罗拉就说：“我就是那个啥啥夫人。”嗯，然后其实。在鲁本斯这里，就是变成他自己的情人消失了，但是啥啥夫人这个名字被继承下去了。哎、对。然后对于保罗来说就更好玩了，这是他前妻的妹妹啊。嗯。就是妹妹是一个多 close 的关系，嗯、就仿佛是阿涅斯从来没有存在过一样。嗯。保罗的生活没有任何的改变，所以我觉得保罗可能
0: 爱的都不是一个脸。
1: <笑><笑>就是有
0: 一个傻傻夫人的这个头衔就够了。你知道她是个女的，然后是这个傻傻夫人，就可以了
1: 。<笑>所以在这儿，我们就看出这个昆德拉他讲的这个东西多么的深刻。就是其实我刚才一瞬间就在想，就是照镜子是啥意思呢？就是我们每个人每天都会照镜子，但我们从来不会想镜中的这个人跟我本人有什么关系
0: 。<笑>我想起来，就是梁家辉。那个影帝，嗯，他之前演过一个叫《刮痧》的电影，嗯，然后那个电影就是他很费他的心血，嗯，然后他演完之后，他就是跟公众，他在采访里面有承认，就是他出不来戏，嗯，所以他就会留大胡子，嗯、因为那个就是大胡子的这个长相的自己跟戏里的自己很不一样，嗯,嗯，他要靠这个东西来让自己出戏，对，嗯，就是这个时候你就看这个。看镜中的自己的这个过程是有多么重要，但是又有多么的被我们 everyday 给忽略了。嗯，就比如说我，我几乎也很少对着镜子想我是谁这样。然后之前我有这样短暂的想过的时候，我感觉我好像立刻掉入了一个黑色漩涡，然后我就出来了
1: 嗯。嗯，还有就是有一个。那啥的事情，就是你你看到的你自己，嗯、你是其
0: 你其实永远看不到你自、哎、更完蛋你看到的你自己也不是别
1: 人看到的你自己。对，而且你其实看不到你自己，因为你看的是镜中的自己。你看到的
0: 自己的时候，你知道自己在做什么表情，但别人眼中的自己，你根本不知道是什么样。那个， again 刘若英以前演戏的时候，她她说过，她刚开始演戏的时候，她就在那儿。表演一个什么什么，嗯，然后演了好一段后面他去那个导演那个看那个监视器，他就说，原来我这个角度看上去是这个样子呀，嗯嗯，就是，就是可能我们我们大部分人是没有演员这个福利，就是可以有一个被记录下来的第三者的角度看到自己的，对。是但是即使是演员，他因为是在演一个角色嘛，对，所以就是也不是真也不是真
1: 正的自己，嗯、就是而且你。摄像机照出来，电视上放出来，那也是通过了媒介的，然后也
0: 也也会刻意对，所以可能只有，监视摄像头拍下来的才是你真实的自己。但去你们那个小区花园的、那个但
1: ，但是但是你你眼睛能够看到一个人，<笑>看到颜色本身也是那个光的那个波长的。哎天哪，那些越扯越那个。对，就是我们看到的世界和动物看到的也不一样。嗯，所以
0: ，所以我的自我到底在哪儿？我感觉我现在快飘到房顶上去
1: 了。所以我们就呃再回来说一下，就是这个这个昆德拉的小说，他其实讲了很多的东西。然后呢，嗯，我们我们能够得到的其实就是，还是我说的要自省嘛。但你不用就是。特别严格的要求自己，感
0: 觉这已经是一个思考上面的一个思想训练了。嗯、你经过这么一个训练之后，你的那个思考的深度再也不同
2: 往日了。嗯嗯，
1: 对，就是嗯，因为我其实看这个书，我有时候也会想说，像我们以前节目里面有时候会，就是很很激动或者是很坚定的讲一些事情哦。但是我看这个书，我又会觉得说，就是没有。我不是第一集的时候说了吗？我
0: 正要开始去给那个 nonprofit 工作的时候，这个书就一盆冷水浇上来，嗯、想说这都是没啥，这个赢了也没啥，输了也没啥。
1: <笑>对，所以我们虽然讲了这么多，大家也就听个乐吧
0: 。哦，是吗？对你这个结尾真的像书一样就散掉了。对
1: ，所以我就这里也跟大家说，就是大家无论做任何事情，无论怎么样，你就到最后你就，就是都可以撒手，让他让他归去。呃，我记得我以前看
0: 过一个电影，我们俩一起看的，就是一个新加坡的电影。电影本身还好，哦哦
1: ，我想起来，就是
0: 那个一个爸爸他干了错事儿，<笑>然后他就。他，他在错误的大道上一路狂奔，然后他嘴里面念叨的就是“我不能去坐牢，我不能去坐牢”。然后他就干了这个蠢事为了不去坐牢；然后干了那个蠢事为了不去坐牢。最后他就差点把人杀掉，然后还好没有真的杀掉，只是造成了一些损伤。然后他就最终去坐牢了。然后两年之后，那个节目采访他，他就说。我觉得我现在生活挺好的。我那个，我坐牢了之后，我的儿子的亲妈就出来照顾了儿子，然后我也经常给儿子通电话。然后我在牢里学习了这个和那个，<笑>以后我出狱了之后要那啥。然后我就想说，你不是之前一直不是那个说不能去坐牢的，不是你吗？然后你把所有的东西命悬一线，就是为了不去坐牢。然后现在总算去坐牢了，然后你说挺好的，那你前面是激闹个啥
1: ？对，所以这个其实就是。就是要允许自己那个
2: ，嗯，允许自己去坐
1: 牢，<笑>该去坐牢是不是。不是这个意思，就是就是说，就是呃，大家很多时候会把事情想到就好像在一个针尖上，嗯，那样。而且就啊，就叫什么一个 tunnel、
0: er, tunnel，、er, 就是隧道，隧道你只能往前走，嗯，你不能往后退，嗯。
1: 然后,然后就很多很多，比如说在市场上升期的年轻人就说：“我不能停止奋斗啊！<对>我不能不加班，必须得到这个事必须熬夜呀、啊嗯！我我这什么东西？我们那个科室里面能升科长那个人必须是我。对嗯嗯”对，嗯，对我我想起来我想说啥了，其实就是就是我们讲这一堆就是说没关系的。你从那个针尖上掉下来也没关系的，只要你不要去真的死掉啊！你好不容易升上科长了，你单位可能倒闭了，<笑>不不一定是这种后果。但是我们就是说，嗯、呃，什么样的东西，什么样的事情，它都，它都是，呃，你看你存在在这个宇宙当中，然后是宇宙都会接纳你的，大地会接纳你的，你自己要接纳你自己，就是除了你自己。给自己难受之外，其实没有人为难你的，嗯、哦，是真的。你看，比如说你们领导骂你什么，你就辞职走走人，<笑>对吧？然后开始一段新生活。<笑>对，就是你，你一直说，比如说父母逼你，或者谁逼你，或者啥，但到头来逼你的只有你自己。对，谁都能，
0: 谁都逼不了你，因为。吃饭的手是你的手，走路的腿是你的腿，脑袋是你自己的，眼睛是你自己的，就是、这个，嗯，这个这个东西就有点像归到刚才我们说
1: 的那个存在了，就是他们又不能代替你存在，对，对吧？对，你的痛苦他们也不能代替你痛苦，对啊。所以我，我我要说，去他丫的！对，所以，我其实要说的就是，呃，比如说现在疫情，或者是呃。国内的那种工作状况，有很多人的情况都挺，确实挺危急的，或者是挺紧张的。但是，嗯、呃，我想说的一个就是，其实你在你就算很危急，或者就算很不理想的生活状态下，其实也可以让自己舒服很多。就是学会放手，学会在那种缝隙当中找到柔软的土壤，然后躺下去。叫什么？顺势而为。对，就是，嗯，我们不提倡争强好胜啊，我们提倡活得舒服。嗯，就人的一生绝对不是由你做成了多少事情，你你挣了多少钱，嗯，买多大房子这种事情来定义的。因为那种东西就是让你痛苦的自我。对，<笑>那种就是做加法，懂了吗？嗯，所有人的一生就是这样。度过了一生而已，就这样，所有人都是平等的，所有人都是一样的，所以你就是舒服的度过，你就赢了。对，嗯，你不是说不争强好胜吗？还要赢？哦，我就是先，我这个赢，所谓的赢呢，就是用一个大家容易理解的概念来说这件事，就做
0: 对了。对，
1: 嗯、对，哦，好吧，就更舒服了。<笑>
0: 嗯嗯,嗯,嗯，好吧。我记我记得我们那个讲四重奏的时候，已经是好多年前了。我们就说什么，叫什么，呃，累了就趴在地上躺一会儿，<笑>就就那种，好像是什么说跌
1: 倒了，跌倒了不用立刻爬起来，跌倒了就在那躺一会儿。其实我们的这个观念，你其实解可以解决生活中的任何事情。我给你稍微举个例子，就比如说。嗯我们那天有稍微讨论一下，就是那种很矬的屌丝，他们到底该怎么找女朋友
0: ？哦，是吗？嗯，你不记得了？屌哦，是我在那发表，就是说你就是我，我就说我现在可懂女性心理了。嗯、<哼>就是你如果是要追求一个女性的话，你其实就是要想她所想，嗯，然后体贴、有礼貌，嗯，然后不要。随时确认自己的存在，比如说，我觉得你看起来好看，<对>或者我觉得你现在要对我说什么事情，你就有点像他的一个一个 servant 一样来重视他的需求，嗯、然后这个呃 meet 他的想法，嗯、然后我就说没有女生不会被打动的
1: ，对，然后但是你一个什么样的人能做到这一点呢？是一个接纳了自己的人。
0: 对，因为你就你接纳了自己之后，你不用在别人那儿
1: 去验证自己了。对，而且你就不会一直比如说嫌自己丑、嫌自己穷、嫌自己没本事。你你越是嫌自己，你这个人看起来就越猥琐、越扭曲、越丑。<笑>所以你，你如果你真的是一个一无所有的呃男男生的话，那你就先学会接纳你自己，然后。在这种情况下，你就会变得自在，还有自信。然后你就，呃，遇到了自己喜欢的人，你就会真的对那个人好，而不是，就是，渴望换取回报
0: 。你你刚才就说那个，我刚才说的那种打动女人心的方式，然后你就说有什么样的人能做到呢？然后我就说有 g e e n t l m 男 n 和牛郎。<笑>我今天还看
1: 到一个，就是，啊，文章就说日本的牛郎店。怎么的就把一个嗯千万富富富翁的一个女明星骗到，就是没有财产，钱都没了，然后就下海了。然后下海之后还要一直拿自己的钱去供养这个牛郎。就是你看多
0: 惨！就是日本其实是一个女性地位很低下的国家，然后他们也非常的 heterosexual。这个这个，在这种情况下，他就是要用钱。才能买来我刚才说的那种 gentleman 的行对，你就想想，如果你是一个 real gentleman 的话，这个东西是多么的无价呀
1: ！对，所以，嗯，这个就是我们刚才说的，就是你我们的那个东，我们说的那个东西可以解决所有你会遇到的问题，无论你是男的、女的、老的、少的。但你不
0: 能 it, fake it，fake it， 我就觉得还挺 creepy 的，就是对。
1: 所以我，我我们说的是啥呢？就是你要接纳自我嘛。你是什么样的人，嗯、你就让你那样存在着，不要去，呃，自自卑，然后。
0: 所以那个泰坦尼克号里面那个小姐，才爱上了那个一无所有的穷画家，不是因为他是莱昂纳多·迪哈普利奥演的，<笑>是因为他是一个 gentleman， 他虽然一点钱都没有，但是他爱画画，爱生活，他不自卑，他他很自在对。对，然后那个傅小姐的那个。那个那个未婚夫，嗯，还 e v e r y t h i n 对吧？嗯、他有,有钱有地位，然后长得也不丑，然后还是那种那个叫什么，那个富二代，然后 mean nothing， 因为他是个 dick，dick <对><笑>就是混蛋的意思，<笑>嗯，对，所以就送给大家。可是我们节目可能没有男听众哦，
1: <笑>哦，有啊，有的，哦，是吗？嗯。但我不觉得屌丝会来听我们的节目。那我那对我们的节目的听众就更好了，他们本来就是优秀的人，做得好，嗯，你就更优秀，嗯，啊，不要不要更优秀，就是更更舒服，
0: 嗯，好的，不争强好胜，嗯
1: ，今天这期也挺长的，我们就是因为好久没见了嘛，就多说一点，嗯，然后下一期呢也还是说不定啊，但是这期我我应该会加音乐，我觉得加一下比较好，你愿意编辑了。嗯，就还能抽出一些时间吧。好吧，嗯，嗯好的。所以谢谢大家了，然后祝大家就是舒服吧。嗯，冬天愉
0: 快。冬天有两件事情，就是因为阳光不那么多，所以要多吃鱼。哈
1: 哈有 Physical Physical 的鱼
0: 吗？对，就是因为鱼里面有那个 Omega Three， 那个那个什么东西，其实会让你 Happy。然后或者吃维生素 E 也可以，就是因为那个阳光不够多。对，就我
1: 之前看过一个好玩的，嗯、就说你冬天了，你就穿暖和一点，买羽绒服，盖好被子，不是因为你需要一个男人，哈哈
0: 哈哈哈。需要温暖的时候就就弄个那个热贴、嗯，嗯<笑>就好
1: 了。是，是嗯，就下次再见吧。嗯，拜拜 ，Take care， 拜拜。
2: Disappear. Words once so clear, only echoes passing through the night. The lines on my.